0: Luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần đây tội phạm chống người thi hành công vụ có những diễn biến phức tạp cả về hành vi, tính chất, mức độ và hậu quả. Từ đầu năm đến nay, gần như tháng nào cũng có các vụ chống người thi hành công vụ bị tòa án các địa phương đưa ra xét xử. Vì sao loại tội phạm chống người thi hành công vụ lại có sự gia tăng mạnh và nghiêm trọng như vậy? Những giải pháp nào để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
0: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp ở nhiều địa phương. Trong hoạt động công vụ của nhiều ngành, nhất là trong hoạt động chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, v.v. Hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến theo hướng manh động, coi thường pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng này qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Vào đầu tháng 2 năm 2023, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án chống người thành công vụ và khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám, nam tài xế có nồng độ cồn ở mức 1,163mg trên 1 lít khí thở. Khi bị tổ cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Tám đã không chấp hành, mà còn lao thẳng vào người Trung úy Ngô Văn Thịnh và Thượng úy Bùi Văn Thái. Hai đồng chí cảnh sát kịp né tránh để không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chiếc ô tô chỉ từng lại sau khi tông trúng một mô tô của lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra. Ngày 15 tháng 2, Kiều Tiến Tâm đã bị khởi tố về hành vi giết người sau khi lái xe máy tông thẳng vào tổ công tác, khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông bị trọng thương. Còn cách đây 5 ngày, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã bắt giữ một lái xe để điều tra về hành vi vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ. Rồi rất nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra ở hầu hết các địa phương lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy tình trạng chống lại người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng. Vì sao hiện tượng chống lại lực lượng thực thi công vụ ngày càng nhiều và nghiêm trọng như vậy? Nhiều chuyên gia pháp lý đều có chung nhận định những vụ chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại cảnh sát giao thông trong thời gian qua, trước tiên là do ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn kém Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Hội luật gia Việt Nam nhận định.
0: Trước tiên thì phải xét đến là ý thức của cái cái người dân hiện nay là quá là kém uh, về việc tuân thủ pháp luật. Họ biết những cái hành vi đó là vi phạm pháp luật nhưng mà họ vẫn thực hiện có thể là một số những cái hành vi vi phạm trước mắt diễn ra hàng ngày mà không bị xử lý. Cho nên họ thấy cái việc mà anh này không bị xử lý thì tôi cũng đi thì có lẽ tôi cũng không bị xử lý.
1: Luật sư Nguyễn Văn Hải, văn phòng luật sư nhân nghĩa Hà Nội, người từng tham gia bảo chữa cho nhiều bị cáo phạm tội chống người thành công vụ cho rằng vấn đề chính là một bộ phận người dân thiếu hiểu biết pháp luật bị kích động mạnh bởi chất kích thích nên không kiểm soát được hành vi. Vụ án xảy ra đã phản ánh một cái thực trạng hiện nay của chúng ta là cái tình trạng lạm dụng chất kích thích và phổ biến là rượu bia để dẫn đến cái hành vi chống người thành công vụ trong cái tình trạng uống rượu bia thì cái hành vi này là đã phạm pháp tôi cũng muốn nắn nhủ một điều rằng trong cái cuộc sống của chúng ta hiện nay thì chúng ta nên cố gắng tránh cái trường hợp mà để những cái chất kích thích nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta dẫn đến những cái hành vi nó cư xử nó không hợp pháp. Bên cạnh những nguyên nhân như ý thức của một số người dân còn kém, khi vi phạm pháp luật lại có thái độ coi thường pháp luật, sẵn sàng chống lại các lực lượng thực thi pháp luật nhằm trốn tránh pháp luật, một số ít người không tuân thủ theo pháp luật, sẵn sàng chống lại bất cứ ai làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích của họ. Xong quan trọng hơn, đó là việc thực hiện các quy định của pháp luật ở nhiều nơi, nhiều lúc chưa nghiêm, các chế tài xử lý đối với các hành vi chống người hành công vụ chưa đủ mạnh. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định. Chúng ta không thể đổ chung cho cái việc là mất niềm tin xã hội, à, rồi à, có cái sự sự không chuẩn mực, có việc thiếu gương mẫu của những người thực luật pháp. Cái chuyện đó là có, nhưng từ sâu xa ở chỗ đấy là việc à, con người ta đã không tôn trọng sẵn một cái trật tự của xã hội và cái điều này nó có các căn nguyên xuất phát từ là chỗ này chỗ khác những cái chuẩn mực đã không được duy trì một cách nghiêm cẩn hậu quả của hành vi chống người thành công vụ không chỉ gây thương tích cho cán bộ mà còn trực tiếp xâm hại đến tính hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước vì vậy hành vi chống người thành công vụ cần phải được xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự chứ không thể xử lý bằng hành chính với lý do chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ như bấy lâu nay chúng ta vẫn làm. Lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ cũng phải nâng cao trình độ, chuyên môn, tác phong làm việc và thận trọng trong hành xử để các hành vi chống người thi hành công vụ được kiềm chế ở mức tối đa. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, tội phạm chống người thi hành công vụ không những xâm hại đến sức khỏe, Tính mạng của người thi hành công vụ mà còn ảnh hưởng đến tính hoạt động đúng đắn của các cơ quan công quyền. Các hành vi chống người thi hành công vụ dù đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật, vậy nhưng thực trạng chống người thi hành công vụ vẫn gia tăng đáng lo ngại. Vì vậy, cần phải có những giải pháp pháp lý đầy đủ để triệt tiêu những nguyên nhân đẩy sinh tội phạm với những chế tài nghiêm khắc hơn. Chị Lý, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Khi bàn về nguyên nhân của hiện tượng chống người thi hành công vụ hiện nay, ông Trường Trọng Nghĩa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng,
1: cái tình trạng chống người thi hành công vụ theo tôi nó là cái nguyên nhân nó phức hợp, nó đa chiều. Người dân đó là không có tôn trọng pháp luật, không chấp hành pháp luật và có một số trường hợp là lưu manh côn đồ và bất chấp luật pháp, thái độ của cái người khi mà thi hành công vụ đó không có gương mẫu và không
0: nghiêm túc, có siêu cực. Ở một góc nhìn khác, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội phân tích, cái gốc là ý thức thượng tôn pháp luật của một bộ phận nhân dân còn kém, một số đối tượng côn đồ hung hãn thực hiện các hành vi chống người thi hành công vụ với mục đích che giấu, trốn tránh một hành vi vi phạm pháp luật trước đó. Vậy nhưng, các chế tài xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ lại chưa rõ ràng và thiếu nghiêm minh. Theo điều 257 Bộ luật hình sự quy định về tội chống người thi hành công vụ, Khởi điểm của không hình phạt chỉ là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, và cao nhất cũng chỉ là 7 năm tù. Thực tế, chỉ những vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ thì mới bị xử lý hình sự, và thường thì tòa án xử phạt khá nhẹ. Còn các vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng vẫn xử lý bằng biện pháp hành chính, nên không có đủ sức trừng trị, gian đe và giáo dục phòng ngừa chung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức cho rằng, lẽ ra với những vụ chống người thi hành công vụ mà lái xe tông thẳng vào cảnh sát hay dùng các loại vũ khí có tính sát thương cao như là dao, kiếm, vũ khí, vật liệu nổ tấn công người thi hành công vụ thì cần được xử lý bằng hình sự về tội chống người thi hành công vụ và tội giết người hay cố ý gây thương tích chế tài mà xử lý đối với cái hành vi chống người danh vụ
1: so với cái tính chất mức độ nghiêm trọng do cái hành vi gây ra là nó còn nhẹ hơn so với thực tiễn. Cái hành vi chống người danh vụ nếu anh dùng ô tô anh đâm thẳng vào người thành công vụ luật pháp của các nước đều xử lý về tội giết người, kèm theo đó là tội chống người danh vụ bởi vì việc đâm xe ô tô vào người khác đấy là hành vi cố tình và anh nhận thức rõ hành vi đâm đó sẽ gây ra những hậu quả là chết người hoặc nếu như không chết thì có thể là do ngoài ý muốn cho nên là không thể có chúng ta lại bỏ qua cái hành vi đó mà chỉ xử lý về hành vi chống người thi hành vụ
0: tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra ở hầu hết các địa phương đã thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường trật tự kỷ cương đối tượng thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ có những yếu tố đối đầu với chính quyền gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của những người thi hành công vụ loại tội phạm này còn nguy hiểm ở chỗ có thể chuyển thành những tội danh lớn hơn, phức tạp hơn. Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan công quyền cũng như cán bộ thực thi công vụ, thì mọi hành vi chống người thi hành công vụ dù bất cứ vì lý do gì cũng phải được xử lý nghiêm minh kịp thời. Luật sư Đặng Thị Dung, đoàn luật sư Hà Nội chỉ rõ. Để bảo vệ cán bộ mà thực thi nhiệm vụ thì cần phải có cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lực lượng thực thi pháp luật và các cái ngành liên quan. Đặc biệt là xử lý nghiêm minh những cái đối tượng mà bao che, Tiếp tay và trực tiếp tham gia chống người thi hành công vụ và dù đó là ai. Khi mà có hành vi chống người thi hành công vụ thì cần phải khởi tố điều tra để xử lý bằng hình sự ngay. Chứ không chỉ là những cái vụ gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người thi hành công vụ thì mới bị xử lý hình sự. Còn cái các vụ mà như gây hậu quả ít nghiêm trọng thì lại giải quyết bằng biện pháp hành chính. Để giảm thiểu tội phạm chống người thi hành công vụ thì bất kỳ ai thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ đều phải được xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự, chứ không thể xử lý bằng hành chính với lý do chưa gây hậu quả nghiêm trọng để tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ như bấy lâu nay chúng ta vẫn làm. Việc điều tra xét xử các vụ án chống người thi hành công vụ nên tổ chức lưu động để tăng tính gian đe giáo dục, tạo được sự ủng hộ đồng thuận của dư luận xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ cũng phải nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong làm việc và thận trọng trong hành xử, hướng tới xây dựng một môi trường công vụ an toàn, thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, ngành giao thông vận tải tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm kéo giảm các tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương. Ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Tây Bắc
2: trên quốc lộ 6, qua địa bàn giáp danh hai huyện Mai Sơn và Yên Châu của tỉnh Sơn La, đèo Trường Đông thuộc xã Trường Đông huyện Yên Châu, nổi tiếng nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông bởi một bên là vực sâu, một bên là núi cao, mặt đường nhỏ với độ dốc lớn và nhiều khúc qua gấp, khuất tầm nhìn. Hàng năm trên đoạn đèo này đều ghi nhận các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra ngày 20 tháng 1 năm 2021 trên đoạn đèo này. Khi một chiếc xe tải chở cà phê đâm liên hoàn vào hai chiếc xe tải khác khiến một tài xế tử vong và hai người bị thương, hay giữa tháng 2 vừa qua, xe ô tô mang biển kiểm soát 29H46036 di chuyển theo hướng Sơn La, Hà Nội, khi đang xuống đèo đã xảy ra va chạm với một xe ô tô khác đang di chuyển theo chiều ngược lại. Rất may không có thương vong về người, nhưng vụ tai nạn đã khiến giao thông trên tuyến ùn tắc nhiều giờ. Nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông trên cung đường này, Năm 2021, tỉnh Sơn La đã thi công và hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường với 3 hốc cứu nạn, mở rộng mặt đường, bạt tà luy dương tại nhiều vị trí. Anh Lò Việt Hùng, ở tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, người thường xuyên đi qua cung đường này bày tỏ. Khu vực đèo Trường Đông ấy, bây giờ thì đã được quan tâm đầu tư xây dựng và mở thêm những hốc cứu hộ cứu nạn. thì". Các lái xe khi vượt đèo thì có những cái chỗ giảm cái rủi ro tai nạn giao thông thì tôi là cũng rất là yên tâm. Tỉnh Sơn La hiện có trên 18.000 km giao thông đường bộ, với gần 200 vị trí được xác định là điểm đen tiềm mẩn xảy ra tai nạn giao thông. Thực hiện giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, trong 3 năm trở lại đây, địa phương đã nỗ lực khắc phục xử lý 13 vị trí, trong đó có 6 vị trí điểm đen nguy hiểm nằm giải rác ở các tuyến quốc lộ 6, 6C, 37 và 43. Riêng 6 vị trí này, từ năm 2019 đến năm 2021, đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, bị thương gần 60 người và hư hỏng gần 90 phương tiện. Cùng với khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, các ngành, địa phương ở tỉnh Sơn La cũng chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy tới người dân. Ông Nguyễn Đức Thặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho hay. Chúng tôi coi trọng cái công tác tuyên truyền. Một nữa là tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy. Thứ hai nữa cũng là tuyên truyền về cảnh báo sớm những cái tuyến đường, những cái cung đường, những cái điểm đen mà có thể là gây ra mất an toàn giao thông. Thứ tư nữa là cố gắng hàng năm thì lồng ghép các nguồn vốn của trung ương của địa phương, đặc biệt là bố trí thêm nguồn vốn của địa phương để mà tu sửa những cái tuyến đường thuộc huyện quản lý để đảm bảo cho tất cả các phương tiện của người dân an toàn. Theo ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, hạ tầng giao thông cũng đã được cải thiện nhiều so với trước, song số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn vẫn chưa giảm. Năm 2022, toàn tỉnh vẫn xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 30 người chết, 35 người khác bị thương. Thực tế này cho thấy các cấp, ngành địa phương cần triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, quyết liệt và tích cực hơn nữa, có như vậy mới có thể kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.
1: ngành giao thông cũng tập trung phối hợp với các ngành chức năng tăng cường cái việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý cái phương tiện tham gia giao thông đảm bảo đủ nhu cầu kỹ thuật khắc phục cái tình trạng xe quá tải trọng cũng như là xe không đảm bảo yếu tố kỹ thuật lưu thông trên đường. còn đối với hạ tầng giao thông. Một trong những cái ưu tiên đó là giả soát, kiến nghị, xử lý các cái vị trí điểm đen, điểm nguy cơ mất an toàn giao thông nhằm giảm thiểu cái tai nạn
2: giao thông trên hệ thống đường bộ trong thời gian sắp tới. Phía trước tay lái là sự sống, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cấp hại tầng giao thông và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong chấp hành các quy định của luật giao thông đồng bộ. Có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn trên những cung đường và các vụ tai nạn mới được hạn chế một cách thấp nhất.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.